0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, de, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de junio de 2014. El tema de hoy, el dominio del, del hambre, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Bienvenida, Blanca, a este Gracias, programa. Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen. Y también para comunicación desde el interior de la República tenemos teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento unam Punto mx De nuestra invitada, Blanca Aurora Rubio Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, en América Latina y en México. Sobre el tema del dominio agroalimentario y la crisis alimentaria, ha escrito múltiples artículos en revistas como Argumentos, Mundo Siglo XXI, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina, Economía Mundial de España, así como en varios libros colectivos. Coordinó el libro La Crisis Alimentaria Mundial, Impacto sobre el Campo Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel Ángel Porrúa. Entre sus obras principales se encuentran <coughs> Resistencia campesina y explotación rural en México y explotados y excluidos los campesinos latinoamericanos en la fase agro agroalimentaria neoliberal. Blanca Rubio obtuvo el Accessit del premio José Luis San Pedro, que otorga a la Sociedad de Economía Mundial, por el ensayo titulado Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. Bien, el problema del desabasto de alimentos blanca en el mundo se ha agudizado, sabemos todos esto, ¿no? Y se ha agudizado conforme la crisis financiera ocurrida en 2008 ha permanecido, es decir, se ha vuelto sistémica. Eh, en este sentido, eh, la crisis alimentaria ha causado concomitantemente muchos estragos eh, considerables, digamos, en la producción de granos básicos. Ha enfrentado diversos problemas que están ligados tanto al cambio climático como a la falta de programas de apoyo eficaces para erradicar este mal. El día de hoy te solicitamos atentamente, como invitada que eres de este programa y que te agradecemos mucho, que nos expliques el contenido de este nuevo libro intitulado «El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos». Más o menos objetivos generales de la obra y la, digamos, el abanico temático que comprende.
1: Bueno, en principio muchas gracias, agradezco mucho esta invitación porque me permite pues, difundir esta obra que acabo de terminar recientemente. Bueno, el objetivo es analizar el dominio agroalimentario que ha impulsado Estados Unidos eh, en el ámbito mundial eh, desde una visión histórica estructural porque consideramos que para entender lo que está pasando actualmente es muy importante saber la historia. Entonces partimos de la posguerra para ver ahí cómo surge este dominio agroalimentario y después eh, continuamos con la crisis de los años 70 en la etapa neoliberal y la fase actual de crisis o de transición por la que estamos atravesando. Porque consideramos, bueno, el objetivo central es... Eh, ...cómo este dominio agroalimentario ha troquelado nuestras agriculturas... ...por qué somos un país dependiente alimentariamente... ...por qué el 72% de los países se volvieron dependientes de alimentos a partir del neoliberalismo... ...esto eh, nos llevó a considerar que tiene una causa más estructural... ...y que tiene que ver con estrategias impulsadas por los países desarrollados, pero particularmente por Estados Unidos, y donde los alimentos han jugado un papel muy importante en sus estrategias de dominio, pero particularmente a partir de que este dominio empieza a declinar. Lo que encontramos es que cuando Estados Unidos empieza a enfrentar una crisis de hegemonía, entonces se fortalece su dominio alimentario. Al, al revés de lo que pasa en el ámbito productivo industrial, en el ámbito alimentario, Estados Unidos fortalece esto como un arma de lucha para enfrentar a sus rivales y para dominar al mundo. Eso es muy verdad. Bueno, una primera impresión que,
0: que se tiene al leer tu, tu obra, que por cierto te felicitamos, es un excelente, eh, excelente desarrollo del, del problema, es Gracias. que el dominio del hambre siempre lo ha tenido Estados Unidos. De, de Norteamérica, y sobre todo durante el periodo esto, de la Segunda Guerra. Entonces, háblanos un poco respecto a esta, eh, este cambio que tú también acabas de expresar, ese, ese, esa pérdida de, de hegemonía.
1: Bueno, durante la posguerra, Estados Unidos... Eh, <coughs> Pues es el país, la gran potencia mundial que sale ganadora de la guerra, y que por tanto va a impulsar un crecimiento, una expansión, un dominio y un consenso mundial, porque hay que recordar que Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como el bueno, ¿no?, el que había ganado la guerra, el que había erradicado el fascismo, etc., y, eh, pero sin embargo el, allí emerge su, su dominio agroalimentario porque Estados Unidos tiene una particularidad que es que tiene las mejores planicies las mejores tierras fértiles en relación a otros países desarrollados y eso le lleva además de tener una enorme productividad del trabajo por la tecnología que, que desarrolla a tener excedentes entonces desde antes de la segunda guerra mundial se conforma una situación muy, muy particular. Los eh, grandes empresarios y las corporaciones producen alimentos que eh, son sobrantes por encima de las necesidades del país. Y luego exigen que los gobiernos les ayuden a colocar esos excedentes en el ámbito mundial. Así es. Pero como esos excedentes lo que hacen es pues bajar el precio, porque hay muchos, muchos alimentos para llevar a otros países, pero ellos no quieren que baje el precio, porque entonces pierden. Entonces se tiene que hacer una presión muy fuerte para que los gobiernos, además de que logren colocar esos excedentes, hagan que no caiga el precio para que estas corporaciones y grandes empresarios tengan grandes gra ganancias. Entonces, a partir de la posguerra, Estados Unidos va a intentar colocar sus excedentes en otros países. Así. Pero en la posguerra no era fácil porque cada país tenía cerradas las fronteras a la importación de alimentos. Y además Estados Unidos lo que vendía era trigo. Y, por ejemplo, todos nuestros países latinoamericanos no eran grandes consumidores de trigo. Entonces, va a impulsar una serie de estrategias eh que le llamó ayuda alimentaria, para colocar sus excedentes de trigo en otros países. ¿Cómo le va a hacer? Pues va a tratar de abrir las fronteras, a impulsar precios dumping, o sea, precios por debajo del costo, para que los países eh, se vean atraídos a, a comprar este trigo abaratado, y eso va a generar que se vayan, digamos, eh, devastando las agriculturas internas en la producción de trigo. Y además va a utilizar esta famosa ayuda alimentaria o alimentos por la paz que después se llamó para eh, enfrentar a la Unión Soviética que era su rival en ese momento. ¿no? entonces eh, va a utilizar los alimentos, supuestamente eran para ayudar a países que, que pasaran por hambrunas o que tuvieran problemas climatológicos pero realmente va a ser un arma estratégica para enfrentar a la URSS, para alinear a un conjunto de países en la guerra fría a su favor y también para intervenir directamente donde había problemas, o sea va a como, desde ahí va a ubicar cuáles son los países amigos, a quienes sí les va a dar ayuda alimentaria, cuáles son los países que no son amigos y eh, va a utilizar entonces, desde ahí surge realmente esto que se conoció además después como el food power, este, este poder alimenticio como arma de lucha, arma política.
0: Por supuesto, y
1: esto siempre ha sido así,
0: ¿eh? realmente. Bueno, pero ¿cuándo y cómo se desata la primera crisis alimentaria?
1: Bueno, mira, una de las cosas que a mí me, me ayudó mucho, me sorprendió, es encontrar esta otra crisis alimentaria, un antecedente de la crisis alimentaria actual en los años 70, porque en general se sabe poco de esta crisis. Y bueno, lo que ocurrió es muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente. Eh, el, se incrementa el precio del petróleo en, la, en los primeros años de los 70, eh, y, y este aumento del precio del petróleo Impacta el aumento del precio de los alimentos Como siempre Porque para producir alimentos Tienes que usar combustible y fertilizante Entonces hay un maridaje Entre el precio del petróleo Y el precio de los alimentos Entonces a, a, a esto Coadyuva también que la Unión Soviética Entra como gran comprador de alimentos Sobre todo de trigo En estos años mm -hmm. 70 Y eso hace aumentar todavía más El precio de los, de los granos se llegó a pensar en esa época que, eh, porque las reservas mundiales ya estaban para nada más para un mes, que iba a llegar a haber hambrunas y problemas eh, de este tipo, la FAO citó a una reunión de todos los países, hay una emergencia, y este entonces eh, eso genera un, un factor de incertidumbre mundial, en donde van a aprovecharse los sectores financieros para empezar a especular con los alimentos. Y realmente al final se vio que no es que hubiera falta alimentos, finalmente nunca faltaron, pero sin embargo… Esta incertidumbre generó este aumento de precios, la financiarización y especulación, y eso sí llevó a que hubiera hambrunas y a que hubiera empobrecimiento, falta de alimentos entre la población mundial. Entonces, es la primera crisis que tiene un desarrollo muy parecido al del actual y uno puede ver con toda claridad cómo ya son factores propiamente económicos y no de tipo eh, climatológicos los que van a generar esta primera crisis alimentaria. Eh, eh, se tiene se más pregunta. que ver con especulación Exacto. que con eh, falta de abasto. Exactamente.
0: Sí, eh, la falta de abasto se, se, más bien es como que coadyuva, complementa, y en esto se justifican, digamos, para subir más el precio.
1: Exactamente. Sí. Exactamente, o bueno, sea, porque bueno. los alimentos es un, eh, es un factor muy sensible para las poblaciones, porque otras cosas se pueden, eh, digamos, eh, superar, pero si falta alimento, la gente entra en una situación muy grave. Entonces, como se sabe esta sensibilidad, los sectores financieros saben que en un elemento de incertidumbre ellos pueden especular, aumentar los precios y, por tanto, obtener elevadísimas ganancias, pero este aumento de precios Afecta muchísimo a la población más pobre del planeta. Así es. Es que
0: ocurre precisamente a la población de menores ingresos, a la gente más pobre, como dices, que le ocurra exactamente, sobre ella recaiga toda esta especulación. Porque hay un grupo de altos ingresos que jamás padecerá eh, porque suban los alimentos. No
1: claro. es la
0: parte más importante de sus ingresos. Pero para la gente de menores ingresos, la más este, desprotegida en general hasta sin, sin empleo bueno, ahí le va a repercutir con más violencia digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido en este sentido este, tu, tu idea de, de enfocar precisamente la, la crisis alimentaria actual?
1: O sea, ¿cómo la, la empiezas a enfocar? Bueno, en la crisis alimentaria actual tenemos más o menos los mismos factores. Eh, por un lado, eh, hay una devaluación del dólar que hace que los países productores de petróleo eleven el precio del petróleo, porque el, el precio del petróleo está en dólares y si el dólar se devalúa, pues ellos inmediatamente van a aumentar el precio. Y allí eh, esto se va a fortalecer todavía más cuando viene la Segunda Guerra de Irak, que Estados Unidos va sí. a perder, y por tanto esto estimula para un aumento mayor del precio del petróleo. Esto ocurre más o menos alrededor del 2003. Pero de nueva cuenta, los sectores financieros, al ver que hay problemas con el petróleo, porque Estados Unidos, digamos, pierde parte de sus reservas, pero también eh, su zona de influencia también tiene menos reservas, entonces esa incertidumbre hace que se financiarice el, el petróleo y empieza a haber precios especulativos del petróleo. Uh -huh. Estos, este aumento de los precios del petróleo impacta el precio de los alimentos. Pero sin embargo, ya habían venido aumentando desde 2003. Pero lo que da la puntilla es que en el 2007, que viene la crisis inmobiliaria, los fondos especulativos abandonan, este, como quien dice, abandonan el barco como las ratas cuando se está hundiendo. Y entonces se vienen a los alimentos y empiezan a especular con los alimentos. Así es, así. Y eso genera en el 2008 un aumento muy fuerte del precio de los alimentos que como nosotros planteamos no es que hubiera desabasto como, no, no es ni siquiera como muchos autores plantean que el precio de los alimentos subió porque ahora se está usando para agrocombustibles y no para alimentos y que por eso aumentó el precio de los alimentos nosotros ponemos el acento en la cuestión financiera porque como dice un autor el primer culti eh, grano que sube de precio fue el arroz en el 2008, y el arroz uh -huh. no se usa para agrocombustibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí lo que ocurrió fundamentalmente fueron una serie de problemas climatológicos que hicieron que algunos uh -huh. países restringieran las exportaciones. Eso genera un caldo de cultivo porque entonces los sectores especulativos inmediatamente se dan cuenta de que hay... Eh, Factores de incertidumbre en el arroz y empiezan a especular con el arroz y eso dispara terriblemente el precio. Y a partir de que aumenta el precio de un cultivo, empiezan a aumentar de los otros. Se inicia la primera crisis alimentaria que, igual que en los años 70, no tiene que ver con desabasto. No, es más, en el 2008 es uno de los años en donde las reservas de arroz eran más altas en el ámbito mundial, uh -huh. entonces no hay ninguna justificación económica o de la competencia o del mercado para que subiera el precio del arroz, no es de producción, no es de producción, todo es un juego especulativo hay un factor de incertidumbre que hace darse cuenta de que es el momento para invertir ahí fondos especulativos, eso aumenta el precio, eso genera más aumento de precio y así se va la escalada hasta que llega un momento en donde está la emergencia mundial los países restringen sus exportaciones, fíjate por ejemplo, Estados Unidos no te permitía en el 2008 comprar más que dos bolsas de arroz en Walmart entonces cuando la gente empieza a oír que tú no puedes comprar más que dos bolsas. Es el pánico. Es el pánico. Entonces vas al otro día y compras otras dos bolsas y vas y compras. Y entonces eso va generando toda una escalada, escasez y, y se, hace se hace el círculo vicioso cuando uh -huh. en realidad no había un problema de desabasto.
0: Exactamente. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Esto me lleva hacia una ruta más, este, más general y más de tipo teórico. Por ejemplo, ¿cuál ha sido, según tu punto de vista, el rol, el papel de la agricultura en el modelo, en el llamado modelo neoliberal?
1: Bueno, eh, durante la etapa neoliberal, porque tenemos que distinguir que aunque ahorita el neoliberalismo es dominante, ya es decadente, entonces de 1980 hasta el 2003 precisamente, en la etapa neoliberal del 2003 para acá tenemos la fase de transición con la crisis capitalista y todo lo demás. De los, de los, en los años 80 y 90 la agricultura tuvo un papel muy importante porque eh, la forma de dominio que impulsó Estados Unidos fue a través de lo que llamamos la desvalorización de las materias primas. ¿En qué consistía esto? En esta necesidad de colocar sus excedentes en otros países, Estados Unidos impulsó una estrategia que consistía en pagar internamente a sus propios productores precios por debajo del costo. Uh -huh. eh, un 20% por debajo del costo del, del, del maíz y un 40% por debajo del costo del trigo. Entonces, uno dirá, bueno, pero si a alguien le pagan por debajo del costo, pues no puede volver a iniciar el proceso productivo. Pero Estados Unidos les daba unos elevados subsidios. Estos subsidios los pagan los contribuyentes con los impuestos, eh, por eso en Estados Unidos los ciudadanos tienen impuestos tan elevados y siempre que viene un nuevo candidato promete que va a bajar los impuestos y cosas así, porque eh, esta agricultura tan cara, ¿cómo puede Estados Unidos produce caro y vende barato? Entonces, eh, les paga a sus productores precios por debajo del costo, pero les da elevados subsidios para compensarlos. Y luego con esos precios abaratados sale a vender estos excedentes al mundo. Bien. Entonces ningún país puede soportar una competencia no de No puede competir naturaleza. con eso, claro. Nadie. Entonces por eso es que el 72% de los países se volvieron dependientes en alimentos. Por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos que los trigueros de Sonora... Eh, tenían eh, pues muy buenas eh, eh, ganancias de como decía uno, de, yo me compro una troca cada año, pero cuando empezaron a entrar el trigo abaratado de Estados Unidos todos ellos quebraron, porque aunque tengan la tecnología más avanzada no tienen esos subsidios que se pagan en Estados Unidos, entonces no es nada más como nos han querido decir que que nos, nuestros productores, pequeños campesinos, pues no están a la altura de la globalización, no pueden competir con Estados Unidos porque son atrasados tecnológicamente. No es un problema técnico, es un problema de una estrategia de dominio que impulsa a Estados Unidos, primero para vencer a sus rivales de esa época que eran eh, Europa y, y Japón, y también para controlar y dominar el mercado mundial, y sí lo logró. Lo logró porque lo que fue logrando fue colocar sus excedentes, su maíz amarillo, por ejemplo, en México, su Ajá. trigo Ajá. en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Entonces, estos, colocando esta producción desvalorizada, digamos, Estados Unidos desvalorizó la producción mundial de alimentos. Entonces, eh, ¿qué papel jugaba la agricultura? Que es la pregunta. Jugaba el papel de abaratar los costos de las materias primas a nivel mundial. Sí. Y por el otro lado, como iba devastando las agriculturas y ya los pequeños productores no podían seguir produciendo, pues se fueron convirtiendo en fuerza de trabajo barata, tanto in situ como en migrantes de otros países, y se convirtieron en esa fuerza de trabajo tan barata que se utilizó para las maquiladoras, para la competencia de Estados Unidos con otros países a la hora de producir bienes manufacturados, porque contaba con toda esta gran fuerza de trabajo de unidades campesinas desestructuradas en India por ejemplo donde se han suicidado los productores o sea que esta estrategia de dominio agroalimentario ha generado una tragedia mundial definitivamente, definitivamente. como en la eh, reunión esta que se dio en Cancún de la OMC donde un coreano se suicidó aquí en México y se suicidó porque lo que él quería transmitir y quería plantear es que eh, los pequeños productores en todo el mundo fueron eh, devastados desestructurados no hay una manera digna digamos de seguir siendo productor rural
0: Sí, desalienta por completo al productor mm, bueno, al que está directamente con la tierra, no al que comercializa ni, ni especula, porque esto las fases que lleva digamos realmente el, el grano no es directamente del productor al consumo pasa por una línea de distribución que es feroz ¿verdad? en donde cuando llega al consumidor ya aumentó muchísimo el precio y queda al alcance nada más de aquellos que tienen el poder adquisitivo para para este comprar ¿eh? exactamente entonces es un, un ¿cómo te diré? un círculo malo, malvado, cruel, digamos, entre la producción y el consumo. Pero si a eso le, le sumamos toda la especulación que hay detrás, bueno, se vuelve casi inalcanzable.
1: Claro, porque hay un dominio alimentario donde las grandes corporaciones transnacionales salen ganando de uh -huh. este negocio. Esto que uno puede decir, ¿cómo va a ser un negocio que produzca caro y venda barato? Sí, pero las grandes transnacionales aprovechan esto. Efectivamente.
0: Y están desde, el, desde la cadena, este, ...de producción hasta la de distribución. Y es ahí donde ganan más todavía. Exactamente. Sí. Bien, hay una pregunta de una persona eh, radio escucha la señora Pérez, quien te felicita... Gracias. ...por tu libro y por tu este, facilidad para explicar el problema. Y, y al programa también. Muchas gracias. Dice, los germinados pueden ser una estrategia para, po para poder alimentarnos... Y de esta manera, los productores que elevan los precios de los productos se verán presionados a bajarlos en un momento. No sé.
1: Bueno, Así. sí, en términos alimentarios los germinados son muy nutritivos y efectivamente pueden ser una alternativa, pero... Eh, se requiere una producción muy grande, es como también los productos orgánicos, otro tipo de productos alternativos. Es cara a su producción. Es cara a su producción. Sí, sí permiten a ciertos grupos de campesinos solucionar el problema o como el comercio justo, sí. pero son, digamos, en nichos reservados, pero no se alcanza a, a generar todavía una alternativa que permita que, por ejemplo, todos nuestros campesinos productores de maíz, puedan producir rentablemente con un precio que les permita volver a producir y que puedan vivir de eso. Eso es lo que todavía no se ha logrado,
0: ciertamente. Ese es un digo principios de tragedia, ¿no? Realmente sí. sí. Miren, la doctora, la doctora Rubio es tan generosa que nos va a regalar tres ejemplares de su de su obra, entonces para aquellos que llamen y que bueno, haya tiempo suficiente del programa para que lo haga. Muchas gracias a ella, gracias a la señora Pérez por su llamada. Eh, bueno, ¿qué factores encuentras tú así directos que propician esta crisis mundial? Ya has hablado pues de esta um, forma de trabajar de, sobre todo de los grandes productores de los que son hegemónicos en la producción en principio, pero ¿por qué ha propiciado una crisis que va más allá incluso de ellos mismos? A ver, en cierto momento se les revierte, ¿por qué? Porque no alcanzan a ser productores de todo, de todo, todo lo que se necesita para la alimentación. Y hay a, algunos productos como la soya, en que ya no tienen el dominio de ciertos eh, este productos como este, ¿no? No sé si ellos producen de todo, todo, pero la cosa es que en un momento dado, ellos han tenido un traspié en, en el, la producción alimentaria y han sido más bien India Brasil los llamados BRICS y China quienes tienen en la mano realmente la producción más fuerte de los alimentos sobre todo agrícolas pues
1: bueno en realidad eh, Estados Unidos sigue siendo el primer principal exportador mundial de granos Sí. Toda, aunque ha ido bajando su participación, todavía no existe ningún país que por que sí nada. solo uh -huh. eh, compita con Estados Unidos, pero ha bajado su participación. Efectivamente... Han surgido competidores, por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay eh, le han quitado, el, eh, Estados Unidos era el principal exportador de soya y ahora estos dice? países uh -huh. eh, so, ah, tienen una participación muy importante sí. porque el mercado principal de soya es China y, e India. Y entonces ahora estos países del cono sur exportan soya para, para China, lo cual efectivamente le ha quitado a Estados Unidos esa fuerza que tenía parte como del gran, mercado, parte del mercado. Él ya no es el único comprador, él ya no es el único productor, y están estos países que, eh, digamos, no están alineados a Estados Unidos. y está, Sin embargo, Estados Unidos ha usado... Eh, los alimentos, como él tiene todavía mucho poder, Estados Unidos ha usado dos armas fundamentales para recuperar la hegemonía perdida, porque Estados Unidos empezó a perder su hegemonía mundial en los años 70 cuando cayó la productividad de, del trabajo, la productividad industrial. Eh, digamos, eh, Japón, Alemania, le empezaron a llevar ventaja. ¿Y cómo hizo para, digamos, enfrentar esta pérdida? Eh, se fortaleció en el sector financiero y empezó a dominar de manera financiera al mundo. Sí. Entonces, eh, actualmente Estados Unidos está usando los alimentos para golpear a sus rivales, a, a China, a India... Porque ellos son importados? Cuando aumentan los precios de los alimentos a esos niveles, pues ellos están gastando más dinero para importarlos. Eh, se ve, por ejemplo, que también China tiene un, no, no se quedan de manos amarradas, porque estos países han impulsado también una serie de estrategias. Por ejemplo, ellos están comprando tierra en Uruguay, en tierras buenas en Uruguay, en Argentina, en Brasil para sembrar sus propios alimentos y ya no tenerlos que estar comprando de Estados Unidos, a este fenómeno se le llama dislocación, entonces son fundamentalmente China, e India y los países petroleros los que están comprando tierras en, en países que tienen tierras fértiles y están sembrando sus propios alimentos. Es como antes era la maquila donde venían y traían fracciones de su industria y la colocaban en países subdesarrollados. Ahora vienen y colocan la producción ag agroalimentaria en otros países pero se la llevan a, a surtir a sus propias poblaciones, no es que produzcan para vender a otros países. Esto quiere decir que estos países no alineados y que hoy son los rivales de Estados Unidos, ya no están confiando en el mercado para obtener alimentos, sino que están cultivando ellos mismos sus productos. Entonces se observa también que China e India, eh, como ellos son los principales productores de arroz y también los exportadores de arroz, ellos lo que están haciendo es prohibir la especulación en arroz y eso trajo consigo que en la segunda fase de la crisis alimentaria 2011-2012 el arroz fuera el cultivo que menos subió de precio. Entonces se observa como en esta guerra mundial que hay actualmente por el poder ante el declive hegemónico de Estados Unidos y ante el surgimiento de otros rivales como China, India, Rusia, se, se observa cómo los alimentos cobran un papel muy importante en esta guerra y cómo esos países frenan la especulación para que el arroz no suba tanto y no afecte a sus poblaciones, y cómo en cambio los países occidentales no frenen la especulación y sigue aumentando fuertemente el precio del maíz o el precio del trigo. Así es. Es un
0: muy complejo, digamos, ya el, el proceso que se va generando en torno a la producción alimentaria. Después de todo, bueno, es la básica para la humanidad, entonces esto pues no hay que olvidarlo, ¿no? entre eso y mantener los mantos de agua ha sido, yo creo que son los dos elementos que tiene que pensar cualquier potencia ¿verdad? que esto eh, en, con base en ello está su permanencia hegemónica ¿verdad? exactamente, así es la cosa eh, una parte muy interesante muy importante de tu libro es cuando abordas las transformaciones estructurales de la agricultura en particular las transformaciones productivas y en el capital. Háblanos de esto.
1: Bueno, sí, estamos observando que eh, todos estos cambios que han ocurrido a partir de la fase de transición han traído cambios, por ejemplo, en la estructura productiva. Hoy son cultivos como la soya, eh, la palma africana, sí. eh, la caña de azúcar, los que se llaman cultivos comodines porque son tanto para alimentación como para producir este, bueno. combustibles. Uh -huh. Entonces, estos son los cultivos que ahora en América Latina están ocupando la mayor parte de la superficie en detrimento de cultivos. ...propiamente alimentarios como el trigo, los frijoles o el propio maíz para alimento. Entonces tenemos por un lado un cambio de estructura productiva y también de las exportaciones. Nos estamos volviendo países más bien exportadores de monocultivos para combustibles. Por ejemplo el café, otro tipo de cultivos tradicionales que antes tenían una gran importancia hoy están decayendo... Por otro lado, la agricultura está. Eh, tiene un palado. La agricultura está haciendo que la crisis se fortalezca en el sentido de que es una salida a los, uh, a, a los fondos especulativos. Cuando los fondos especulativos ven caer sus ganancias, fluyen hacia los granos básicos y obtienen elevadas ganancias. Entonces es un efecto refugio. Los granos son de alguna manera un refugio para la crisis financiera y eso hace que se fortalezca el sector financiero uh -huh. y que continuemos en la crisis que estamos viviendo. Es. Pero por otro lado, la, la, la situación alimentaria afecta a la crisis productiva porque aumentan los costos salariales y aumentan los, los costos de las materias primas que usan las industrias y entonces eso lleva a fortalecer aún más la crisis productiva. Entonces tenemos que la agricultura... Por otro lado, genera un sector rentable para sectores tanto especulativos como productivos que vienen a invertir en tierras y a sembrar agrocombustibles. Entonces, ese capital que está viendo caer sus ganancias en los países desarrollados, encuentra dónde invertir rentablemente. ¿Por qué? Porque obtiene la renta de la tierra, porque siembra agrocombustibles, porque compra tierras para especular. Ahora se está llevando a cabo esto de los fondos de pensiones, invierten en tierras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, para especular porque saben que el precio está subiendo y con eso obtener elevadas ganancias. Entonces, al mismo tiempo, la agricultura es una salida a la crisis capitalista y a la caída de la ganancia al generar rentables. Entonces, tenemos que eso está generando un dominio espacial del capital que ahora como en todas las épocas de guerra ya no es que vaya y por la guerra les quite sus terrenos sino económicamente llega a comprar tierras despoja a campesinos a comunidades campesinas les quita de allí para apropiarse de esas tierras que hoy se volvieron muy valiosas para sembrar ya sea granos o para sembrar combustibles y de esta manera la agricultura también está convirtiéndose en una salida para la crisis
0: efectivamente ahora que se ha entrado en una especie de caracol malvado, el, el, la crisis, es decir, la resolución de la crisis, eh, sobre todo con base en el endeudamiento. Europa está que no encuentra la salida. Digo, en el, eh, este se vio envuelta, pues, que no ha podido resolver. Y esta lleva a un empobrecimiento general, a una, una serie de. Una cadena de problemas en que la crisis es económica, es completa no es solamente de los alimentos o de los energéticos, están íntimamente relacionadas y se van alimentando y se van volviendo más poderosos es decir, el término de crisis se vuelve más poderoso porque es más difícil resolver ¿eh? este es, creo que es un super problema pero en donde envuelve a la agricultura y que la agricultura pudiera de alguna manera ser un bastión para los países menos desarrollados para poder salir de sus propias crisis, en que los tiene inmensos la deuda externa y todo esto, no pueden hacerlo. La, el sector mundialmente se encuentra de alguna manera afectado, por lo que yo entiendo también, en este, se encuentra afectado por la crisis este, alimentaria, ¿verdad? Entonces, se ven obligados a tomar estrategias, a seguir estrategias para sobrevivir, estrategias que no convienen. Incluso no le convienen a los dueños de la tierra, porque va generando una serie de problemas, entre climáticos, de, eh, vamos, de fertilizantes que, que están haciendo más daño que bien, quizás daño, hacen bien para la producción en un año, pero dejan devastada la tierra, por ejemplo, la caña de azúcar. Eh, Exacto. Que tienen que dejarla descansar, si no ya va a ser tierra de, como del desierto, ¿verdad? Claro, erosiona los Erosionada sueles. completamente. Entonces, es una problemática ahí muy... Mira, que qué que bueno que has escrito sobre esto, porque genera de veras la curiosidad de la investigación para seguir adelante con esto. Es, yo creo que el sector agrícola es puntal. Exacto. Eh, pero para salir de la crisis, no para hundirnos más, parece que está al revés la cosa, ¿no? Pero yo creo que es con un buen entendimiento en qué debe ser la política agrícola, la política, vamos, también de tenencia de la tierra, etcétera, bueno, se puede salir adelante, porque esto de la tenencia de la tierra se ha vuelto otro, otro problemón. Entre la, digamos, la concesión que se da muchas veces a, las, a los mineros, bueno, acaban con el cuadro en, en regiones enteras. Y zonas que estaban dedicadas a la agricultura y que la gente vivía de la agricultura tiene que ser abandonada porque sencillamente los mineros se, se apropian del agua. La poca agua que tengan o la mucha, no sé, el agua es para la mina. Y si es mina de metal precioso, por ejemplo, pues requiere todo el agua de la zona. Y la gente se queda abanicando porque se queda sin su patrimonio que es su tierra y si tiene la tierra no tiene ni cómo sembrarle ¿eh? porque no hay agua o bien está contaminada o bien esto que digo, no tiene el agua entonces es, eh, se, ha, se ha vuelto muy complejo en la medida en que los propios gobiernos, los estados mismos no tienen como que en la mano la, la llave para resolver sí la tienen pero no se deciden porque están sobre ellos los intereses de los grandes capitales, y sobre todo transnacionales. Entonces se ven en cierto modo impedidos, digo en cierto modo porque con, yo creo que con con teniendo la decisión política de hacerlo, se puede, se puede salir, claro. y se puede salir internamente, al interior de cada país, ¿no? Esto se tiene que hacer si se quiere sobrevivir yo creo, ¿no? No sé, claro. ¿tú qué opinas de esto? ¿no?
1: Bueno, sí, yo creo que precisamente es muy importante conocer todo esto que está pasando y la estrategia de dominio para saber que es muy necesario que los países tomen cartas en el asunto. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de México, uh -huh. en el caso de América Latina, es muy importante que ante una etapa de precios tan elevados y donde es un... Eh, si sabemos que hay un mecanismo que va a hacer que estén subiendo recurrentemente los precios, pues que los gobiernos impulsen su producción interna que impulsen, sí. que alienten la producción nativa de alimentos básicos para que no estén sujetos a todo este rejuego de la guerra mundial alimentaria y que por tanto cada país pueda abastecerse de sus alimentos, eh, impulsando la producción campesina, impulsando... Eh, ...capacitación, proyectos integrales... ...productivos... ...impulsando sobre todo precios redituables... ...porque lo que ha venido hasta ahora... ...son precios muy bajos... ...controlando el dominio que tienen las grandes transnacionales... ...para que no impongan... ...precios bajos... ...para que no intervengan en la comercialización... ...de una manera devastadora... ...para los campesinos... Por supuesto. ...entonces... Eh, ...países que prevean esta situación... ...son los que se van a colocar mejor... ...en, el sur, en la salida de la crisis... ...los países... Por ejemplo, los países del cono sur, que hoy están ubicados como el eje del mal para Estados Unidos, como son Bolivia, Ecuador, Venezuela, eh, estos países están fortaleciendo sus producciones internas porque no les conviene estar importando de Estados Unidos y tener flanco abierto. Qué acierto, ¿eh? Sí, entonces ellos están fortaleciendo sí. sus agriculturas. Sí. Y, y me parece que esto es lo que nos debe enseñar este conocimiento de estas estrategias de dominio, que los países deben impulsar sus agriculturas y deben de fortalecerlas fíjate, por ejemplo, hay una cosa muy interesante a, a raíz de que viene la crisis alimentaria y que surgieron muchas eh, movilizaciones en los países árabes estas movilizaciones que hubo en Túnez en todos estos países eh, se prendió la alerta mundial y se dijo no, el hambre y la crisis alimentaria van a generar desestabilización por tanto, hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la FAO dijeron, hay que impulsar la producción nacional interna a esto le llama este año 2014 la ONU le llamó el año de la agricultura familiar. O sea que se están oyendo ahora voces que antes no decían nada de esto, antes decían que los países debían importar los alimentos baratos de Estados Unidos. Ahora no. Ahora están diciendo soberanía alimentaria, que los países se dediquen a producir su propia alimentación para que no nos metan ruido, ¿verdad? Uh -huh. Para que no haya desestabilización. Pero a pesar de que viene toda esta propuesta mundial eh, de los organismos multilaterales, las, orga las corporaciones transnacionales no dejan que efectivamente se impulse la producción nacional, porque siguen pagando precios muy bajos a los productores, siguen controlando el mercado, y entonces se ve que hay como ya no es tan fácil... Volver a que los países, como en la posguerra, vuelvan a ser los productores de sus propios alimentos, si no se controla toda la cuestión corporativa. Es cierto.
0: Bueno, sí. Bueno, ¿y tú qué piensas acerca de la estrategia llamada cruzada
1: contra el hambre del actual gobierno?
0: Bueno, esta
1: es una estrategia, eh, digamos, que surge en un momento electoral... Eh, con eh, los análisis que se han hecho, identificaron muchas de las zonas que estaban privilegiadas para la Cruzada como zonas donde iba a haber elecciones y eh, digamos no tiene un sustento está ubicada dentro de las políticas asistencialistas sí. eh, pero no está ubicada dentro de las políticas de impulsar la producción y de alentar la producción exactamente
0: eh, Exacto. Entonces, no, no se sale de este ámbito asistencia asistencialista esta política, digamos, de, con un énfasis muy fuerte en lo social, no está resultando realmente eh, favorecedora. Parece más de caridad. De, de impulso al
1: crecimiento. ¿verdad? Exacto, y además con esto último que se anunció de que eh, no se les va a dar apoyo a las mujeres que tengan más de tres hijos, entonces es una cuestión que está totalmente fuera, digamos, Ay, de una verdadera política de impulso alimentario, pues, de, de generar que los propios productores... Eh, produzcan, tengan eh, precios redituables ellos puedan sostener a sus familias y que a través de esos elementos efectivamente se erradique el hambre y no dándoles eh, despensas o dándoles Exacto. cantidades de dinero que son irrisorias y que realmente lo único que hacen es mantener allí la, la pobreza mantener las cosas como están y no permitir que se salga de ese círculo vicioso
0: es verdad es que lo que se necesita, bueno, en este país, por lo pronto, es que haya empleo y que haya crecimiento económico. Exacto. La gente de, hasta lo dice, no queremos caridad, queremos empleo. Claro. No, más claro que eso, es que en verdad lo que se requiere es que la gente en sí sienta que está participando y siente que también está produciendo lo que necesita, básicamente. Bueno, este, mira, hay muchas llamadas. Vamos a, a, a ver si nos alcanza el tiempo de que nos contestes. Eh, la señora Sandra Soto dice: Felicita a la invitada por su análisis tan, a, tan crítico sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Eh, Perla Sánchez también felicita a la invitada y al programa. Gracias. Dice: ¿Qué piensa de la reprimarización como política de desarrollo? Es interesante este.
1: Sí. Bueno,. Eh... Esta reprimarización precisamente consiste en que los países, como están altos los precios de los alimentos actualmente, entonces se dediquen a exportar alimentos, eh, o, alimentos o, o, o comodines, como decimos. ¿no? Sin embargo, yo lo que considero es que eh, no debe ser una política como las están usando algunos gobiernos, porque esto es transitorio. No se puede confiar en que de aquí en adelante vamos a agarrarnos de exportar eh, bienes eh, este, primarios y de allí que los gobiernos obtengan divisas y de allí que se invierta en el gasto social y de, porque eh, en cuanto caiga el precio del petróleo, que Estados Unidos ya está buscando todos los caminos para poder hacer bajar el precio del petróleo por ejemplo esto del gas esquisto sí. de, del fracking y todo esto que es muy depredador pero que se es, están buscando alternativas para bajar a toda costa el precio del petróleo cuando caiga el precio del petróleo van a caer el precio de las materias primas y estos países que están fincando sus políticas en ser exportadores de materias primas y de, y de alimentos pues van a ver caer los precios entonces es no es correcto esta reprimarización a la que además le llamamos reprimarización excluyente, porque genera eh, divisas, genera ingresos, pero no se generan procesos integrales, son como enclaves. No se logra efectivamente impulsar una producción interna industrial que genere empleo y que vuelva a colocar el mercado interno como el proceso fundamental. No se ve el impacto a largo plazo. Sino Exacto,
0: meramente coyuntural
1: meramente coyuntural y esto y hay... no es malo
0: cuando no. es necesario es necesario pero bueno ver por lo que sigue
1: y estar sí. conscientes de que esta este etapa de precios altos no va a durar sí. mucho por ejemplo en los años 70 aumentó el precio del petróleo y de los alimentos y duró subió de 30 dólares el barril sí. entonces tienes que este cuánto nos dura más de precios altos no sabemos pero va a ser muy poco no sí. se puede confiar en eso no y qué barbaridad, ¿no? Porque para México eso
0: es ciertamente fatal, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos necesidad imperiosa de una política distinta, imperiosa. ¿verdad? Sí. Y que sí se finque mucho, se finque mucho en, en que el sector agrícola sea fuerte, pero para siempre, Exacto. no coyunturalmente, y de allí en adelante todo lo demás, ¿no? Sí, es claro. cierto eso. Lo que dices es muy cierto. Israel Martínez también te felicita y felicita el programa dice los alimentos transgénicos son una solución a la crisis alimentaria o un problema a futuro en cuestión de salud
1: bueno eh... Nos han vendido la idea de que la crisis alimentaria se puede resolver con los alimentos transgénicos, pero esto no es así, porque los alimentos transgénicos no, en primer lugar, por ejemplo, en maíz, el maíz transgénico es, implica, un, tiene un gen que mata al gusano cogollero. Esa plaga nosotros no la tenemos en México, así que ¿para qué impulsamos el maíz transgénico? Esa plaga está en Estados Unidos. Vamos pero, a traerla. Vamos, ¿para qué se impulsa el maíz transgénico? Realmente no es a través de este tipo de tecnologías que se va a resolver la crisis. La crisis alimentaria se va a resolver cuando, como yo digo, se pueda controlar las empresas transnacionales, se pueda impulsar una producción integral, se pueda eh, este, redituar precios rentables a los productores Sí. y aumentar la producción nacional y, y, e impulsar la soberanía alimentaria. Eh, como decía yo, esto es básico. Es lo, es básico. lo básico. Así pienso
0: yo. Agustín Mondragón... Te felicita y felicita al programa. Dice, sobre el tema, vemos que en México desmantelaron el campo desde 1980 y en California el campo es un factor de movimiento y todos los agricultores forman asociaciones agrícolas para producir más y asumir los riesgos del clima extremoso. Y en México quieren que el campesino se aísle y los agricultores se fortalecen no sembrando lo que dicen sino robando el subsidio para que no les llegue a los, a los verdaderos agricultores. Esto se logra por, por la gran corrupción que sembró el neoliberalismo en los gobernantes y en los partidos políticos.
1: Pues sí, efectivamente, el problema en México es que los pocos subsidios que hay están muy concentrados. Eh, se vio en este estudio que hizo el Universal sobre el Procampo que estaban muy concentrados en exfuncionarios o hasta en, en gente que ya estaba muerta o en, 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 narco, en, 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 en este, gente dedicada al narcotráfico. Y sí. efectivamente, no llega, son pocos los subsidios y no llegan a los verdaderos productores.
0: No llegan y además son muy pocos. Me permito decirte que el subsidio a la agricultura es irrisorio.
1: Exactamente. Este renglón
0: es irrisorio, cuando en otros países es fundamental, en los mismos países industrializados, ¿no? Estados Unidos tiene supersubsidios, como decías al principio del programa, pero lo mismo es en Europa y claro. Inglaterra y... En todas partes. ¿no? En Entonces, Japón, por Japón, ejemplo. Bueno.
1: Japón, ellos tienen una producción de arroz eh, con pequeños productores que es muy cara, pero aún así ellos la protegen mucho. Sí, mucho.
0: Y además es un súper arroz.
1: Claro, eh, también. Bien,
0: la señora Hilda de San Román, nuestra amiga, felicita a la invitada y al programa. Dice cuál es la editorial del libro. Pero ahorita se lo digo, la compra de tierra en otros países, dice, implica también nueva tecnología de cultivo que daña la salud humana y contamina el ambiente. Bueno, respecto sí. a ello.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, esa compra de tierras para la siembra de soya que se hace en el cono sur, uh -huh. eh, se hace con el glifosato, que es un... Eh, plaguicida y Que es muy muy tóxico Y genera muchísimos problemas De salud a la población re, este... Sí es cierto
0: Bien mira Con respecto a la editorial que pedía La señora Hilda de San Román También la señora Carmen Pérez Que te felicita Dice pueden dar el título del libro Bueno vamos a dedicar un momentito aquí Que el libro como lo dijimos Al principio del, del programa Pero se lo repetimos con mucho gusto Es el dominio del hambre crisis de hegemonía y alimentos. La autora es nuestra invitada de hoy, la, la doctora Blanca Aurora Rubio. Este libro tiene le, varias editoriales, es una coedición entre la Universidad de Chapingo, la, el Colegio de Postgraduado, Postgraduados de Puebla, la Universidad de Zacatecas y Juan Pablos. Exactamente. ¿Sí? exactamente. Bien, entonces... Están ustedes servidas Y bueno, de hecho el libro Tiene una distribución, creo yo Muy buena por parte de la editorial Y la encuentran en las, en las de prestigio Por lo pronto las que rodean la ciudad universitaria Tienen el libro, puede sí. estar segura Bien eh, La señora Angélica Tomillo Felicita a la invitada y al programa Dice, la crisis alimentaria Es debido a las políticas actuales De abandonar la producción del campo
1: con bueno, sí, la, la crisis alimentaria es un fenómeno mundial que, como decimos, tiene causas muy complejas que están vinculadas, como decíamos, con el dominio del capital financiero sobre el productivo. Pero eh, la cuestión también es cómo cada país se enfrenta a la crisis alimentaria internamente. Sí. Entonces, en el caso de México se han dado políticas coyunturales eh, que no, no han a, atacado de fondo la, una transformación productiva que nos permita ya no ser dependientes de alimentos. Ya no comprar, nosotros importamos el 98% de soya, importamos el, más del 50% de trigo y de arroz, importamos cerca de un 30% de maíz, somos un país dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos, digamos, como un velerito a, a este, eh, sujeto a los vendavales del comercio internacional, ese aumento de precios, esa especulación, y eso no puede seguirse sosteniendo. Efectivamente.
0: Muy bien dicho. José Antonio Melo te felicita muchísimo. Dice que excelente el programa contigo aquí. Felicita el programa, por supuesto, también. Bueno, por último, una pregunta. Eh, ¿Cuáles serían tus principales conclusiones que incluso los pueden encontrar en el libro, pero que tú nos hables un poquito? Porque desgraciadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero tenemos tiempo suficiente para oír unas conclusiones sobre el tema.
1: Bueno, eh, las conclusiones son en el sentido de que, digamos, todo el problema de, de, de la alimentación, de la crisis alimentaria, de la devastación alimentaria en los países dependientes, eh, forma parte de una estrategia de dominio y de una estrategia de Estados Unidos para enfrentar el declive de su hegemonía. Y en ese sentido de, debe entenderse como un problema muy complejo. Pero al mismo tiempo, eh, esto nos permite... Eh, ...también tener referentes para saber que deben impulsarse políticas internas... ...que contrarresten esta situación, y como ya las decíamos, políticas que fortalezcan las agriculturas nativas. Esto que se dice, los países desarrollados tienen sus agriculturas muy fuertes... ...y los países dependientes no le dan importancia. Es Entonces, es muy importante dar importancia a la agricultura, fortalecer la soberanía alimentaria... ...impulsar la producción eh, agrícola familiar y campesina y como decía Irma de tener una visión de largo plazo eh, saber que esto va a continuar porque la etapa de transición es prolongada y que por tanto vamos a estar recurrentemente viendo crisis alimentarias con alza de precios y especulación y que por tanto es muy importante que los países tomen cartas en el asunto y, y, e impulsen políticas de fortalecimiento de la agricultura y de la alimentación Ciertamente.
0: Pues eh, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, con tu libro nuevo, con tu niño de papel. Sí. Este, y a nuestros radioescuchas, eh, también su interés en el programa y su participación, la agradezco profundamente. Estuvo para este programa en los controles técnicos, nuestra querida amiga Socorro Montes, en la producción y realización bueno, Santiago Hernández y Araceli Martínez, como ya los conocen, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
1: Investigación. Investigación. Momento económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó.
1: Momento económico.